0: DH Football Club, le décrassage.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Décrassage. Troisième journée de compétition en Pro League et trois spécialistes du football belge autour de moi. Une sélection bien offensive aujourd'hui avec Maxime Jacques, le buteur dont le standard rêvait.
2: Je ne me permettrai pas.
0: Bonjour, <rire> bonjour à tous.
1: Yves Teldeman, le renard des surfaces anorectoises. Salut Yves. Salut Herman. Et Stéphane Lecaillon, le milieu polyvalent de l'Union saint gilloise Salut tout le monde. Et comme le chiffre 3 semblait être la thématique de la journée, on n'oublie pas que dans l'écrassage, l'important, c'est les 3 points. L'important,
2: c'est les 3 points.
1: Maxime, le standard, tient enfin sa première victoire de la saison. Première depuis le 2 mars. Ça fait quand même un long moment qu'on l'attendait. Son nouveau directeur sportif est également arrivé. Est-ce qu'on peut dire que la saison du standard est enfin lancée
2: je pense que c'est peut-être un peu tôt pour vraiment utiliser ces mots-là. Elle est lancée comptablement, ça oui, parce que quand on sort d'un sur six, ben les trois premiers points de la saison font toujours beaucoup de bien. Maintenant, voilà, tout, tous ceux qui ont vu le match n'ont pas vu un grand match. Deux penalty et euh, un standard surtout très bon dans l'impact et dans l'intensité. Dans le foot, il y a encore un peu de boulot. Par contre, on a vraiment retrouvé une atmosphère à ce que les comme on n'avait plus connu depuis même pas le 2 mars, parce que cette victoire face au Beer Scott euh, à l'époque n'avait pas été spécialement fêtée, le contexte n'était pas incroyable. Mais on sent qu'il y a une ferveur retrouvée, qu'il y a un coach qui, qui arrive à transmettre des valeurs un peu à tout le monde et qui a tout simplement une équipe, un collectif qui est, qui est de retour. Tout Ça demande évidemment une belle confirmation.
1: Est-ce que c'est ça que vous voyez tous dans ce standard actuel, c'est le retour cette mentalité standard Oui.
3: Oui, je pense. Euh, Yves, y... non, non. <rire> euh, oui, je pense. C'est ce, ce qui m'a marqué aussi hier, hein. euh, comme dit Max. C'est pas forcément le foot, mais en première mi-temps, il euh, y a eu du duel, il y a eu du contact, euh, peut-être bon, euh, parfois trop. Il y a eu un peu, un peu de sang, hélas. Mais, mais ils ont répondu présent, euh, ce qui est un, un ingrédient euh, pas suffisant mais nécessaire. Et euh, sans lui, il n'y aura rien qui se passera. Et euh, hier, c'était vraiment ça euh, contre un cercle qui sortait quand même d'une bonne performance.
0: Je crois que surtout qu il y avait une organisation. Donc euh, euh, la saison passée, chaque match à domicile du Standard, il y avait trois ou quatre énormes occasions pour l'adversaire. Euh, ici, le cercle qui pourtant euh, euh, s'est montré très dangereux contre Anderlecht, et eh bien euh, ici on l'a quasiment pas pas vu dangereux donc euh, je crois que par exemple la saison passée c'était 1-1 contre le cercle euh, et si je me souviens hein, c'était c'était un résultat logique donc euh, euh, le standard avait gagné que trois fois à domicile donc ici on voit quand même une, une, une différence euh, euh, vraiment euh, qui qui doit faire euh, euh, penser le meilleur pour le reste de la saison.
1: Max, c'est ça que tu vois aussi C'est cette structure qui est de nouveau en place C'est ça qui fait la différence par rapport à la
2: saison passée Oui, il, enfin, il y a deux structures en fait. Il y a la structure mentale dont on vient de parler, il y a la structure tactique avec ce 4-2-3-1 qui est plutôt bien établi. On s'était souvent posé la question la saison dernière, tiens, avec Raskin, Chimirot, est-ce qu'il ne manque pas À Vrécy, il y avait souvent Bocadi qui revenait dans l'équation, etc. Ici, on a l'impression que c'est plutôt bien équilibré, malgré le fait que les flancs soient, soient assez offensifs. Euh, je restais encore un petit peu sur ma fin par rapport au, allez, je vais dire au quatuor offensif dans son intégralité, même si Amala, pour moi, ben, fait les matchs qu'il doit faire, évidemment, on, on le voit tous, il est au-dessus du lot. Par contre, Donum, Dragus, renaud voilà, ça se cherche encore un petit peu, on sent que ça manque d'automatisme, que les moments un peu de génie qui devraient arriver sont souvent ben, contrecarrés par des mauvais choix. Je pense surtout à Donum, qui est, je pense, un bon joueur de football, mais qui fait beaucoup trop de mauvais choix. Dragus est inconstant. et ne touche pas beaucoup de ballons. Est-ce que c'est sa faute Est-ce que ce n'est pas sa faute Il y a débat. Euh, donc voilà, ça, il y a une grosse amélioration à ce niveau-là.
1: Le nouveau directeur sportif vient d'arriver. C'est quoi, selon vous, ses principales tâches Max, peut-être d'abord toi. Si, euh, au niveau du mercato, qu'est-ce qui doit amener comme, comme plus-value dans ce, dans ce noyau du standard
2: bah, D'abord, euh, faire une grosse réunion avec Selim Amala et euh, lui dire je te donne tout ce que tu veux pour que tu restes. Parce que je pense que Selim Amala est toujours dans cette optique de partir. Ça pourrait d'ailleurs être le cas dans les prochains jours. Les clubs sont intéressés. Lui est toujours demandeur de ce départ. Il y a des, voilà, des, des réunions qu'on a eues en ce moment euh, par rapport à ça. Donc Lui n'a pas changé d'avis. Deyla essaie de le faire changer d'avis. Arkin va insister là-dessus parce que s'il part, il faut évidemment le remplacer pour un joueur de sa qualité et ça, ce n'est pas facile à trouver. Quel pourcentage
1: de chance tu lui donnes de rester
2: à l'instant T, vraiment ce lundi midi 15%. 85% de partir. Je pense vraiment qu'il est dans cette optique de se dire « voilà, pour moi, mon temps, il est, il est fait au standard ». Et il joue bien pour avoir un transfert et on ne peut pas lui en vouloir parce que tout le monde est gagnant pour le moment vu qu'il y a une dynamique qui s'inscrit positivement au standard et lui est en train de prendre de la valeur et de charmer tout simplement d'autres clubs.
0: Est-ce qu'il pourra encore se motiver, justement, on en avait parlé la semaine passée, s'il doit rester au standard J'ai pas
2: l'impression. On va retrouver le malade l'an dernier et ça alors ce sera catastrophique pour le standard parce que non seulement il sera toujours là, mais il n'aura pas été remplacé. Deux épines dans le pied.
3: Oui, c'est ça. Je pense qu'il il faut, il faut trouver une solution qui arrange tout le monde. C'est dans la logique des choses. Hein. Il est là depuis, depuis un moment. Il a fait le tour du championnat belge. Il s'est déjà montré euh, soupre d'hommes en Europe euh, en sortant des matchs euh, euh, magnifiques au niveau européen. On penser qu'il a ce niveau pour jouer plus haut euh, est ce que le convaincre de rester même si c'est sûr hein, que quand on voit le match d'hier euh, il est c'est un gars au-dessus du lot hein, mais est ce que ça serait pas une, une, une fausse bonne idée euh, voilà maintenant comme tu l'as dit s'il part il <rire> y a un gros travail derrière pour le remplacer
2: tout, tout ce qu'on dit sur Amala, en fait on l'a déjà dit c'est bien la preuve qu'il a fait le tour du championnat belge c'est pas comme un joueur qu'on découvre un jeune on dit ouais vraiment il a des qualités etc les qualités d'Amala, on les connaît et euh, elles, comme tu dis stéphane le Tour, il l'a il fait. Maintenant, je pense que dans ce vestiaire, il y a quelque chose qui se crée quand même un petit peu. On en a parlé, la mentalité, etc. Et on, certains joueurs, je pense que Renaud Aymond nous l'a dit, moi, je pense qu'il dit euh, que le fait qu'on bah, sent qu'il y a une atmosphère différente, qu'il y a de, un état d'esprit positif, ça peut inciter des joueurs à rester. Je pense qu'il pensait peut-être surtout, en disant ça, à Nicolas Rasquin, qui lui a, je pense, tout intérêt à rester et à faire une grosse saison s'il veut faire le beau transfert dont il rêve, pour celui-là, c'est un petit peu différent.
1: Tu parlais de Renaud-Aimond. Est-ce que, ce, selon vous, autour de la table, Renaud-Aimond est capable d'être le seul attaquant titulaire du,
3: du standard cette saison Ou alors, est-ce qu'il faut du, du renfort dans, dans la ligne d'attaque euh du renfort, je pense qu'il en faut toujours. On a vu l'année passée, quand il est, quand il est revenu, qu'à un moment, euh, on lui en demandait trop. et Même pour lui, ce n'était pas lui rendre service. Après, euh, on, a, on connaît l'histoire de Renaud Aymond. Euh, c'est une histoire où il y a toujours eu des, des doutes autour de lui. Et finalement, moi, j'ai une grande confiance en sa capacité de, de jouer, de marquer. Mais c'est sûr que se retrouver seul, même sur, sur deux tableaux, on sait que le, le calendrier va être quand même assez chargé. Euh, ça, non, ça, ce n'est pas une bonne idée.
0: Ouais, je crois le championnat belge est très physique, un seul attaquant dans une équipe qui veut quand même jouer le haut du tableau, je peux quand même le dire. Je crois que c'est trop peu, il faut, faut de la concurrence, il faut parfois faire tourner l'équipe, donc je crois que c'est trop peu.
1: Maxime, pour conclure sur le standard, d'accord avec, avec les deux autres
2: Oui, d'autant qu'Ohio, on s'était demandé pourquoi il n'avait pas joué à gang, on s'était dit, tiens, cette équipe manque de profondeur, pourquoi est-ce qu'il ne joue pas Là, il est rentré, honnêtement, on a compris pourquoi il n'avait pas joué, hein. Il n'est pas bien monté au jeu, il s'est super mal échauffé. Il était juste devant nous. Il faisait coucou, il cherchait les gens qu'il connaissait. Bonjour, au revoir, coucou, ça va Et il s'est chauffé mais comme un amateur, mais vraiment comme un amateur. Il est monté au jeu, il s'est directement blessé. Ben il oui, n'y a pas de secret, le football professionnel, c'est de l'implication à 100% à tous les moments. Et donc on se dit qu'avec Aimon, qui pour moi est un attaquant correct, plus que correct pour le standard, qui a ses qualités ses défauts, mais il faut quelqu'un d'autre à côté de lui... Et Ohio, parce qu'il a montré n'est pas cet homme-là, Avenati va sans doute partir. Pour moi, il faut faire galarkine dans ses missions. Après avoir été euh, discuté euh, trois quarts d'heure euh, avec Amalas et euh, trouver un attaquant.
1: On à la thématique du Mercato, messieurs, mais on quitte Liège pour se diriger vers Underlecht. Underlecht, il semblait avoir son, son noyau quasiment complet, composé. On s'est dit que la saison était partie du côté d'Underlecht et finalement, on entend que, que Peter Verbeek va avoir encore du boulot, certainement au niveau, au niveau des renforts, avec deux départs qui sont annoncés, celui de Sergio Gomez en partance pour Manchester City pour une somme aux alentours des 15 millions d'euros, Francis Amouzou qui lui va normalement s'en aller à Nice pour une somme autour des 8 millions d'euros On se pose la question Yves, est-ce que Francis Amouzou vaut 8 millions d'euros, est-ce que c'est un prix correct pour lui
0: Mais quand il est efficace comme il est en ce début de saison euh, oui, évidemment qu'on est Francis, il a des, des hauts débats pendant une saison, donc euh, peut-être que s'il reste en Anderlecht, euh, peut-être qu'au mois d'octobre-novembre, euh, il, il, il sera euh, il, fin, il sera vraiment. Euh, effi son efficacité sera zéro. Euh, on sait que lui, il, il lui faut le maximum de confiance pour euh, pour pouvoir euh, euh, aider son équipe, et, et parfois ses centres partent n'importe où. Pour le moment, euh, ça va très bien et avec sa vitesse, évidemment, c'est un joueur qui euh, pourrait faire des dégâts dans, dans chaque championnat, donc aussi dans, dans, dans la Ligue, Ligue 1.
1: On rappelle que André était prêt à laisser partir
3: pour la moitié du prix il y a encore six mois, plus ou moins. Selon vous, Stéphane et Max, il vaut 8 millions moi, je pense qu'il a les qualités. Oui, millions, c'est sûr que c'est beaucoup pour le championnat belge, mais pour un club ambitieux d'une des cinq grandes ligues, ce n'est pas si, si cher payé que ça. C'est vrai qu'on a connu Amouzou pendant pas mal d'années un peu imprécis à la finition, mais il a de grosses qualités. Il montre que peut-être qu'il évolue. Peut-être que c'est juste passager, mais peut-être qu'il a simplement évolué, qu'il qu grandit et que maintenant, il arrive à être plus efficace. Et donc... Dans ce cas-là, un joueur efficace et rapide, oui, ça, ça les vaut.
2: Son plus beau visage, donc la, la meilleure version de lui-même, vaut 8 millions, plus que probablement. Euh, il a l'air d'avoir atteint une certaine euh, constance, une certaine régularité. Et je pense que le club qui va dépenser 8 millions, à savoir Nice, se dit, je peux, moi, avec mon entraîneur, mon staff et la manière dont on travaille ici, avoir cette version-là tous les week-ends. Donc 8 millions, finalement, c'est le prix correct. Je pense que par rapport à ce qu'on a vu de certains transferts en Belgique, de Ketelar 35 millions, Amouzou 8 millions, c'est dans l'ordre des choses.
1: Avec le départ d'Amouzou, suit certainement de Sergio Gomez, en tout cas c'est dans, dans les bacs, est-ce que Andrei doit, euh, doit se renforcer Yves
0: oui, euh, dans ce que j'entends c'est que si les deux partent, ils seraient remplacés par un seul euh, latéral euh, pour ne pas non plus bloquer les jeunes à la Sadiki, à la Durandville euh, parce que ces, ces joueurs-là qui sont encore très jeunes ont absolument envie de jouer et on sait les garder qu'en leur faisant des promesses qu'ils qu recevront du, du temps de jeu ce qui n'est pas évident évidemment quand on a un, un énorme noyau euh, mais il est clair qu'il faudra au moins un renfort à, à cette position-là. Et
1: avec quel profil Parce que c'est quand même deux joueurs très différents, un Mouzou gomez un Mouzou, donc droitier, un ailier à la base qui, euh, donc, qui joue sur son mauvais pied. Sergio Gomez qui est plus un, un vrai bac, même si ça fait qu'un an qu'il joue à ce poste-là. Selon toi, qu'est-ce qu'il faut Il faut un gars sur son pied contraire, plus offensif ou un vrai défenseur
0: Je crois plutôt un, un, un Gomez qui à la base n'est pas un défenseur non plus, mais plutôt un Gomez qu'un Amouzou, parce que je crois qu'un Duranville par exemple, euh, ressemble plus à, à Amouzou que... Euh, que Gomez par exemple. Donc je, je crois que c'est plutôt vers ce profil-là qu'on qu se dirige, mais ce n'est pas évident. Sur le marché, euh, il n'y a pas des opportunités euh, à chaque coin de rue, donc euh, ce ne sera pas évident euh, de trouver quelqu'un qui euh, n'est pas trop cher non plus, parce que Recht euh, euh, va quand même euh, utiliser ses 8 millions pour euh, remplir les caisses aussi. Pour avoir une petite réserve. Donc, euh, bonne chance à Peter Verbeek.
1: Stéphane, toi qui connais bien fait Ichemazu pour l'avoir suivi avec l'Union assez en passé, quel, quel joueur tu verrais pour, pour occuper ce poste Quel type de joueur en tout cas
3: ben, il lui faudrait peut-être un oui un Thomas Meunier gaucher quelqu'un euh, qui à la base a un profil de qualité euh, oui pas cher jeune et des qualités euh, offensives mais capable de, de défendre aussi avec un un gros volume de jeu hein c'est sûr que dans dans son système il faut un, un vrai flanc euh, capable d'être devant derrière c'est quelque chose qui lui tient à cœur et euh, c'est comme a dit c'est mmh. pas facile à trouver
0: parce que je dirais quand même pas trop jeune non plus parce que euh, tous les joueurs qui ont été tra transférés ou loués en, en ce moment-ci sont très jeunes aussi. Euh, on sait qu'il y avait déjà énormément de, de jeunes formés à NERPED. Donc il faut quand même un peu d'expérience dans l'équipe aussi. On a vu l'importance de Rafaïloff euh, cette semaine-ci. Donc euh, je dirais un euh, garde d'une 25e d'année, quelque chose comme ça. Quoi.
1: Sur le match d'hier, victoire contre Sera, convaincante, en tout cas une première mi-temps convaincante d'Anderlecht. Euh, toi qui as suivi euh, Yves pendant bah, André depuis euh, depuis 25 ans si je dis pas de, de bêtises euh, comment tu sens ce, ce début de saison comment tu sens cette première mi-temps que Matzo a qualifié de meilleure première mi-temps André depuis qu'il est euh, depuis qu'il a la tête du club
0: ouais c'est vraiment bon il faut dire que l'adversaire était très faible aussi hein, donc euh, euh, ce jeudi encore contre Paide ce sera encore contre un adversaire faible donc je crois que les vrais tests euh, euh, on les aura qu'à qu la fin du mois d'août ou même euh, au mois de septembre. Euh, mais bon, c'est quand même rassurant aussi, hein, tout comme au standard, on a senti que le, les supporters euh, croient vraiment en cette équipe. On se posait la question, hein, en fin de saison passée, quand euh, Compagnie a, a été écartée, comment est-ce que les supporters vont ré réagir euh, Est-ce qu'ils vont accepter l'arrivée de l'entraîneur de l'Union je crois qu'à ce niveau-là, quand même, les dirigeants d'Anderlecht peuvent, peuvent être rassurés. Il euh, y a de l'enthousiasme. Euh, tout le monde croit en ce nouveau projet. Euh, donc, à ce niveau-là, je crois que euh, c'est bien parti pour Anderlecht.
1: Max, d'accord
2: avec Yves Oui, je trouve qu'on on, s'est beaucoup posé la question quand Malzou a signé Anderlecht. Est-ce que le style Malzou fonctionne fonctionnera avec Anderlecht Je pense qu'on a la réponse sur cette première mi-temps. Si c'est ça, le Malzou d'Anderlecht, et qu'on nous le montre chaque semaine... Ils vont faire une super saison et il n'y a, y a pas, pas d'autre issue. Euh, par contre, deuxième mi-temps, bah, oui, il y, y a encore cet, cet André qui est un petit peu plus laxiste, c'est 3-0, c'est une équipe très faible. Il y a deux matchs européens avant-après, je suis d'accord. Donc là, c'est sur un match, mais on l'a aussi vu sur 90 minutes, c'était
0: contre le Cercle. Voilà, il y a une semaine, ici, on était <rire> sur ce même plateau et on disait qu'Anderlecht avait été euh, euh, dramatique. Donc, euh, il faut vraiment une constance dans les prestations. Euh, maintenant, je ne crois pas que des matchs contre le Cercle, on en verra encore beaucoup euh, dans les mois à venir. Je crois que euh, Felice a, a tiré ses leçons de ce match-là. Mais euh, en effet, euh, Maxime, je suis dans raison raison. Euh, la saison passée, on voyait plus de... de euh, de jours sans que je crois cette saison-ci.
1: Et où est le problème justement Parce que les joueurs hier ont parlé, les joueurs et le coach ont parlé de fatigue, d'autres ont parlé de manque d'intensité et d'autres ont encore parlé de juste un petit peu de manque de concentration.
3: Selon vous, c'était quoi le problème d'un direct en deuxième mi-temps C'était juste un relâchement coupable, de facilité Oui, je pense quand même. Hein, on ne peut pas leur en vouloir. Euh, moi, ici, j'ai presque plus envie de retenir le positif sur un match comme hier où l'entame était bonne euh, après un match européen. Il n'y a vraiment pas eu photo. Voilà, la qualité de Serein est ce qu'elle est, mais Anderlecht en a tiré profit, il a mis 3-0, il n'y avait rien à dire, euh, il y a un relâchement un peu, un peu humain, on peut toujours se dire que ce serait mieux qu'il n'ait pas lieu, mais euh, moi je, je le pardonne aisément après une première mi-temps comme ça.
2: Et puis ils ne prennent pas non plus une, une pression incroyable de Serein, ils donnent un goal à Serein, même s'il était fâché sur les autres, peut surtout être fâché sur lui, et c'est un cadeau, quoi. Donc, c est, c est ce n'est pas Serein qui était là, en train d'attaquer, en train de euh, hein, dernier mettre dans les règles, en se disant, oh là là, on aurait été pressé, etc. Non, il y a eu quelques occasions de Serein. Honnêtement, c'était encore, vu le contexte du match, mmh. tout à fait euh, bah, c banal. Je Même Christophe
3: eu... Le Point, excuse-moi, l'a mmh. dit lui-même, hein, a dit, euh, oui, on lui parle de la deuxième mi-temps, et il a, il a répondu, euh, oui, oui, mais enfin, je ne suis pas dupe non plus. Hein, c'était 3-0 à la mi-temps, donc euh, voilà.
0: Il y a eu d'autres matchs dans les saisons précédentes où Anderlecht menait 2-0, que l'adversaire revenait par exemple à 2-1, et c'était encore la panique à bord jusqu'à la dernière minute, hein, tu t'en souviens Romain, donc euh, ça ce n'était pas le cas du tout. Quoi.
1: Ça c'est clair, et on continue notre petit, euh, petit tour d'horizon ici, donc on quitte Anderlecht pour aller à l'Union, et on prend là un avion directement vers Glasgow où se trouve François Garritte, euh, qu'on qu salue pour le match de, de demain pour, en Champions League. On est, on est avec toi ici euh, euh, Stéphane, et on va parler de l'Union dans une seconde. Petit tour de table vite fait, messieurs, avant de, de, de commencer le débat. Selon vous, l'Union va-t-elle se qualifier pour le prochain tour de Champions League On commence avec le doyen. Yves
0: 55 ans on peut dire ça Ou euh... Non, <rire> je demande un avis tranché ici. Ah ben, je dis que oui alors, je dis que oui. Steph euh,
3: Oui, je pense que ce n'est pas une équipe qui s'écroule. Bah, je dis non. Juste pour embêter les autres Voilà, pour
2: embêter les autres et parce qu'ils ont perdu 3-0. S'ils repèrent 3-0, ils sont éliminés. Et C'est idiot, mais mentalement... La dernière fois que, que l'Union avait perdu par euh, plus de 3 buts d'écart, c'était en février 2021, c'était contre Anderlecht en coupe. Et depuis lors, on ne s'était jamais dit que cette équipe pouvait prendre l'eau. Ben là, on a eu la preuve qu'elle pouvait. Il y a eu beaucoup de changements, on est bien d'accord, etc. Et devant voilà, le public de Glasgow, etc. je souhaite évidemment que l'Union gagne, qu'on s'entende bien. Mais j'ai l'impression que la mauvaise surprise peut arriver.
1: Steph, c'est un truc que, que tu crains, toi, que cette mauvaise surprise arrive, vu ce qu'ils ont montré
3: ici contre Malines ce week-end euh, non, euh, en tout cas certainement pas à cause de Maline, parce que même s'ils ont passé quatre jours à dire qu'il ne faut pas penser au match retour avant le match retour, ils ont pensé au match retour avant le match retour, évidemment. Euh, même Karel Gerhardt, finalement, dans ses choix un petit peu d'avant-match, de laisser Addingra euh, sur le banc et pendant le match, euh, de sortir euh, en même temps Vanzer, euh, Thomas, Lazare et voilà, on a vu que son coaching, il le faisait en fonction de ce match-là. Donc euh, pas, Pour moi, ce n'est pas une équipe qui, qui doute, qui craque. C'est sûr que ça va être très différent comme contexte que celui de la semaine passée. Euh, euh, les Écossais, déjà, ils ont compris après le match aller, ils sont remontés. Il y a Morelos qui, qui va revenir en attaque et il y a surtout Ibrox. Euh, normalement, ça va être Full ou quasiment, donc 50 000 personnes. Mais je ne les, les vois pas craquer d'une pièce et, et s'effondrer. Maintenant, euh, ils ne connaissent pas. Euh, C'est quelque chose qu'ils vont découvrir. Et nous aussi, on va les découvrir dans ce contexte-là.
1: Yves, tu disais mmh. 50-50. C'est quoi tes craintes pour, pour l'Union euh, à quelques jours ah, Un jour du match,
0: ouais, C'est surtout le public. Hein. J'ai jamais été à Brox. Par contre, j'ai été à Celtic Park euh, en 2003 avec Anderlecht. Et je peux vous dire que j'ai eu la chair de poule. Euh, j'ai été dans beaucoup de stades, mais l'ambiance que j'ai connue là, c'était incroyable. Donc, ils vont vraiment, euh, ce, sera, ce sera une tempête. Euh, là, là, on peut vraiment parler de 12e homme. Euh, et donc, les joueurs de l'Union ne, ne connaissent pas cela. En Belgique, euh, bon, il y a Sclessin, il y a Bruges, mais on ne connaît pas euh, ces ambiances-là. Donc, euh, est-ce qu'ils vont survivre Point d'interrogation. Mais je n'attacherai quand même pas trop d'importance au 3-0 euh, à, à Malines. Il faut dire que Maline a, a vraiment joué l'union quoi c'était ouais, très euh, bien joué ouais. ouais enthousiasme à 100% mm -hmm. euh, l'union j'ai vu 35% des duels gagner alors qu'ils en avaient gagné 65% contre euh, les rangers donc euh, c'était complètement différent. donc euh, ici vraiment ils avaient, ils avaient les Rangers en tête ça je suis sûr euh, et on ont vrai, leur, leur vrai visage euh, mardi. On
1: a quand même l'impression qu'il y a quelque chose euh, quelques petites choses en tout cas à changer dans le jeu et que l'équipe n'est pas aussi rodée que l'année passée sous Mazou et que ça pourrait peut-être leur jouer des tours, je ne sais pas ce que tu en penses Stéphane
3: mmh, Non je ne suis pas, pas d'accord euh, les matchs contre Charleroi et le match allé contre les Rangers m'avaient justement rassuré, euh, j'ai trouvé euh, bien, bien en place Il ne laissaient pas passer grand chose, euh, même si Nielsen et Hundav évidemment sont partis, ça tenait complètement la route, on retrouvait la même organisation. Ici, on a vu par contre que ben voilà, certains remplaçants, certains plans B euh, ne sont pas, sont pas euh, forcément au niveau des plans A. Pas de chance pour Gerhardt, c'est pour, Gerhard, pour l'Union. Ils ont trois bons attaquants, enfin non, on, on verra s'ils ont trois bons attaquants, mais ils ont trois nouveaux attaquants. Il y en a un qui peut pas jouer, Boniface, il n'est pas qualifié et les deux autres sont, euh, sont légèrement blessés, euh, euh, Nilsson et Eckert, euh, je pense pas qu'ils qu pourront jouer euh, mardi. Et donc là, il faut un peu bricoler, alors qu'en fait, en fait, il y a de la richesse dans, dans le noyau, mais là, il ne peut pas en tirer profit.
1: Ça aura un impact selon vous, c est, c est ce manque d'attaquants Ou vous voyez l'Union plutôt faire le gros dos et jouer en fait, son organisation et, et tenter juste de ne pas encaisser en fait.
2: Je trouve qu'il y a un manque de profondeur de noyau. Ça oui, il y aura plutôt peut-être un impact à long terme, surtout en championnat, même si, comme on l'a déjà souvent dit, si l'Union fait top 8, ce ne sera pas une mauvaise saison. En tout cas, je ne pense pas. Maintenant, sur un match ici, ils vont mettre leur meilleure équipe. Donc mm -hmm. non, il n'y aura pas d'impact direct sur cette rencontre. Euh, maintenant, il ne faut pas oublier que si c'est le match de l'année, euh, on l'a parfois appelé comme ça pour l'Union, ça l'est aussi pour, Tout à fait. pour les Rangers. Ça. Mm -hmm. Eux, c'est euh, presque vital, je veux dire, mm -hmm. d'arriver après avoir été euh, si loin en Europa League et fait un si haut parcours ils ont été finalistes. Cette fois, bah, ils ont envie de, découvrir, enfin, de jouer la plus grande des compétitions. C'est que c'est un club qui a fait une grosse descente et qui est en pleine remontée. Et c'est aussi l'étape suivante. Donc un moment important historiquement aussi pour les Rangers.
3: Oui Max a raison, pour eux ce n'est pas un bonus, c'est un must, ils doivent y être, le match aller a était une claque énorme, et à l'inverse, imaginons que le début de match se passe bien pour l'Union, là la pression elle va être énorme sur les épaules des, des Écossais qui, qui vont dire c'est pas possible, on, on passe à côté d'un de, de, objectif absolu.
0: Ouais, J'ai l'impression qu'ils qu vont quand même avoir une ou deux énormes occasions sur contre-attaque, euh, on pense surtout à Van alors avec sa vitesse, donc... Euh, ces occasions-là, il faut, il faut les mettre au fond. Et, et alors, euh, je crois que euh, Ibrox pourrait être moins bruyant et, et ça pourrait, être, pourrait euh, signifier la qualification pour, pour l'Union. Et Donc. le fait qu'il n'y ait plus de but à l'extérieur, ça peut jouer des tours à l'Union.
2: Oui, Parce un que s'il marquait, marquait un goal, c'était fini. Dit, oui, ouais, ouais. tranquille, en tout Tandis cas. que là, si, imaginons, les Rangers marquent très vite, l'Union égalise ou quelque chose, le match n'est pas fini. Alors que dans le cas, il y a deux saisons maintenant, c'était fini.
1: Mm. Dernière chose avant de, de conclure, messieurs, si chacun peut donner la clé de ce, de ce match, selon, selon vous. Max, tu avais l'air d'être déjà bien lancé. Premier quart d'heure.
2: S'ils encaissent pas dans le premier quart d'heure, ils se qualifient.
3: Stéphane euh, Je reprends l'argument d'Yves, c'est en Europe l'efficacité. Alors là, euh, pas facile d'en trouver un, un troisième.
0: Hein. Euh, allez, je vais dire euh, Maurice qui fait le match de sa vie.
1: Et moi je vais citer Felix et faire beep de pressure <rire> et ensuite le meilleur à l'Union en tout cas qui, euh, qui joue demain soir donc contre, euh, contre Glasgow. Et vous pouvez bien sûr retrouver tout sur ce match dans notre journal de demain et sur toute notre plateforme. Passez une excellente semaine à tous et merci messieurs d'être venus.
0: DH Football Club. Le décrassage.